0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tödliche Frauen. Ich bin Lara. Ich bin Lenia Und wir nehmen gerade zwei Folgen hintereinander auf und das ist für uns ganz neu. Das ist vielleicht jetzt auch der dritte Ein äh, Eingriff, <lacht> der dritte Versuch. Weil das improvisierte Gespräch ist nicht mehr so improvisiert, weil wir uns eben schon Hallo gesagt ja, haben. wir haben uns eben schon Hallo gesagt und
1: haben uns eben auch schon ein bisschen länger unterhalten. Und irgendwie hängt bei uns, glaube ich, noch so ein bisschen der Schock der vorigen Folge in den Knochen.
0: Ja, das glaube ich
1: Bei mir, mir ist noch ein ganz bisschen schummrig. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr wahrscheinlich, warum. Ähm, es hört nicht auf. Es geht nee. direkt weiter mit einem Schocker.
0: Ja, aber wir sind... Äh eigentlich ganz glücklich darüber, dass wir endlich mal auch Zeit haben, direkt zwei Folgen hintereinander zu machen. Zeit ja. hatten ausführlich zu recherchieren ja. und ähm, genau jetzt einfach gemütlich bei Kaffee 850 beisammen sitzen und
1: Herzrasen und nackte Hände.
0: <lacht> und äh, Lenia und ich haben gerade beschlossen, wir mussten vorhin lachen. Ich weiß nicht, kann man über rauchen und so kann man einfach reden. Ja. Ist so, ähm,
1: wir saufen ja nicht.
0: Lenia hat gerade gezwinkert, aber wir trinken wirklich nicht. Wir trinken Kaffee. Ja. Ähm, aber wir haben uns eben über uns selber so ein bisschen lustig gemacht, weil wir immer wir rauchen beide und wir warten immer mit dem Rauchen, bis wir fertig sind mit Aufnehmen. Und dann hat Lenia mich eben angeguckt und meinte, Warum rauchen wir eigentlich nicht beim Aufnehmen? Ja,
1: ich war nämlich in der Folge vorhin so echt, ich hatte so einen Schmach da und dachte mir zwischendurch, ich brauche jetzt eine Kippe und war schon so kurz davor zum Feuer rüberzugreifen und hat aber Laras Gesichtsausdruck in dem Moment gesehen und war so, nee, lieber nicht, warte noch mal kurz.
0: <lacht> ja, und deswegen äh, neue Revolution im wir sind Podcast. Wir der rauchende Frauen-True-Crime-Podcast. Ja, wir sind der rauchende True-Crime-Podcast von Frauen für Frauen. <lacht> Über Frauen, über Frauen. Oh Gott, egal, wir verquatschen. Mit Frauen. Mit, mit, von Frauen? Über, über Frauen, Frauen,
1: mit Frauen. Mit Frauen? Ja, egal.
0: Egal, wir verquatschen. Wir haben wir schon weil viel zu viel
1: geredet heute, glaube ich. Das wird jetzt langsam so schwierig, noch irgendwelche sinnvollen Sätze
0: zu bilden. Ja. Ja. Und deswegen solltest du wahrscheinlich einfach mit deinem Fall anfangen. Ich, ich bin an. richtig gespannt. Ich kenne ihn mal wieder, wie immer nicht. Ach so, und da fällt mir noch ein, für alle die, die jetzt auf das Verbrechen aus der Nachbarschaft warten, auch hier haben Lenia und ich uns... Ähm, überlegt, dass wir das nicht mehr jedes Mal machen. Also es ist einfach dadurch, dass wir den Anspruch an uns hatten, auch den Fall aus der Nachbarschaft irgendwie gut zu recherchieren mhm. und dann wirklich darüber was zu wissen, hat das einfach oder...
1: Ja, es ist, finde da, ich, vor allem schwierig, ähm, so auch kleinere Verbrechen von Frauen jetzt aus unserer Umgebung zu finden und auch allgemein ist es halt ganz oft so, dass du Lapalien, sage ich mal, jetzt nicht irgendwie groß breit getreten werden und deswegen ist es halt irgendwie einfach schwierig, äh, sowas zu finden.
0: Ja, und wir sind ja noch am Anfang, das heißt, wir wechseln ja irgendwie gefühlt jede Woche unser Motto, Unser Motto, unser, unsere Struktur, unsere, ne, aber wir danken auf jeden Fall der lieben Zoe, die hat uns nämlich noch einen Fall geschickt und den werden wir auf jeden Fall noch machen, ja. recherchieren und als Nachbarschaftsfall vortragen. Ja. Ich glaube aber, das wird dann erstmal der letzte gewesen sein. Und wenn wir irgendwann mal über was Cooles stolpern, dann werden wir das hier droppen. Aber ansonsten. <lacht> dann droppen wir das. Ansonsten glaube ich, war es das erstmal damit. Aber vielleicht mhm. kommt es auch wieder, wer vielleicht, weiß.
1: Vielleicht, ja, wir haben jetzt auch noch nicht so viele coole Fälle. <lacht> geschickt bekommen und ähm, wir können jetzt auch nicht jedes Mal einen Fall aus unserer Nachbarschaft suchen, weil bei uns passiert jetzt auch nicht jede Woche irgendwie, dass eine Frau hier irgendwie eine Straftat begeht und wir das zu hören bekommen, deswegen ist es ja. es gestaltet sich schwierig.
0: Genau, also fang an, Linja, ich bin bereit, ich bin gespannt und weißt du, was ich jetzt mache? Eine Rauchen. Geil,
1: viel Spaß. <lacht> Also, ich steige direkt in meinen Fall ein. Und zwar sprechen wir heute über Casey Anthony. Es kann gut sein, dass ihr davon schon mal gehört habt. Und ja, Casey Anthony wird am 19. März 1986 als zweites Kind der Familie Anthony in Warren, Ohio geboren. Cindy und George Anthony sind zwei sehr fürsorgliche Eltern. George ist bei der Polizei und Cindy ist liebende Mutter und Hausfrau. Casey und Lee, der Bruder, haben eine behütete Kindheit und genießen ihr Leben in vollen Zügen. Doch je älter Casey wird, desto mehr interessiert sie sich für Jungs und Alkohol. Sie feiert viele Partys und lässt es sich gut gehen. Im Jahr 2004 soll Casey ihren Abschluss an der Colonial High School Orlando machen. Und es läuft eigentlich alles wie geplant. Doch ein paar Tage vor der Abschlussfeier wundert Cindy, Caseys Mutter sich, da Casey keine Kappe und auch keinen Umhang, weißt du, die haben ja immer bei diesen Abschlussfeiern diese Hüte, die sie ja. dann in die Luft werfen und in der Regel kriegst du diese Sachen halt vor der Abschlussfeier, ist ja klar und äh, Casey hat diese aber nicht bekommen, also fragt Cindy sie immer wieder und Casey streitet das aber ab, dass irgendwas ist. Kurz darauf folgt der Anruf der Schulleitung. Casey wird ihren Abschluss nicht bekommen, da sie zu wenig Credits hat. Das ist so wie mit Punkten in Leistungsfächern ihr Sammeln halt, ne? Das ist doch beim Studieren nennt man das doch auch Credits, genau. auch hier, oder genau. nicht? weiß ich nicht, ich studiere ja nicht. Weiß ich auch nicht. <lacht> ähm, Casey wird ihren Abschluss nicht bekommen, sie hat zu wenig Credits-Punkte. Cindy steht neben sich. Was soll das jetzt heißen? Sie versteht die Welt nicht mehr. Dabei war sie doch gerade noch so stolz auf ihre Tochter gewesen. Aber da es beide nicht wahrhaben wollen, tun sie so, als wäre dieses kleine Detail nie ans Licht gekommen. Die Abschlussfeier findet statt. Als ihre Familie und Freunde Hä, Casey... Stopp. Ja? Die beiden tun jetzt so, als... du hätte sie ihren Abschluss bekommen. Aha. Hä? Aber... Ja. ja, ja, also es ist halt so, dass alle nacheinander auf die Bühne gehen, alle erhalten nach na nacheinander halt ihre Zeugnisse... Und Casey ist halt die ganze Zeit in ihrer normalen Kleidung da. Und das fragen sich alle oder das fragen sie alle, warum hast du keinen Umhang, warum hast du deine Kappe nicht und sagen, ja, das war halt ein Fehler der Schule. Warum geht, begibt sie sich die Blöße, überhaupt da hinzugehen? Keine Ahnung. Naja, sie wollten das halt irgendwie so aufrechterhalten, ne? Weil sie halt auch dieses Bild so davon von, sie wollte, also die Mutter wollte, glaube ich, das Bild von ihrer Tochter nicht zerstören. Okay. In dem Moment. Mhm. Ähm, so. Ähm, wir sind jetzt im Jahr 2005, es ist der 9. August und Casey bringt ihre Tochter Kaylee zur Welt. Und eigentlich wollte sie gar kein Kind haben und sie hatte halt auch, sie weiß nicht, wer der Vater ist und hat mit einer Freundin darüber gesprochen, dass sie das Kind zur Adop Adoption freigeben will. Das verbietet ihre Mutter ihr aber. Also bringt sie das Kind zur Welt und ja, ist auch eigentlich eine gute Mutter bis dahin. Also du hörst praktisch nichts Negatives aus dem Umfeld oder sonstiges. Sie wohnt halt bei ihren Eltern, kann arbeiten gehen. Und die Eltern kümmern sich praktisch, wenn sie arbeiten, ist um das Kind. Und wenn sie nach Hause kommt, hat sie da trotzdem noch Essen und alles zur Verfügung.
0: Aber Casey und ihre Mutter, beziehungsweise Casey, hat jetzt nicht angestrebt, den Abschluss nochmal nee. zu machen?
1: Nee, ich glaube, okay. darüber hat sie auch gar nicht nachgedacht. Aber oh, darüber ja. findest du jetzt auch nicht wirklich viel. Okay.
0: Ähm,
1: genau. So, sie, ähm, als Kaylee ungefähr zweieinhalb Jahre alt ist, lernt Casey Toni kennen. Er ist DJ und Veranstalter und wohnt zusammen mit seinem Freund Clint in einer WG. Cool, Tony. Hier, und Clint. Hier verbringen Casey und Kaylee nun einen Großteil ihrer Zeit. Casey und Toni feiern viele wilde Partys und während dieser Zeit passt Sanny, Casey's Nanny, auf die kleine Kaylee auf. Sie hat...
0: In so jungen Jahren eine
1: Nanny? Ja, sie hat eine Nanny. Okay. Ähm, Anfang Juni leiht sich Casey dann den Wagen ihrer Eltern aus und taucht irgendwie nicht mehr zu Hause auf. Und jetzt kommt erstmal ein Zeitsprung und zwar zum 15. Juli 2008. Ähm, und zwar ruft Cindy Anthony bei der Polizei an, um ihre Tochter als vermisst zu melden, weil sie sich eben das Auto geliehen hatte und sich aber seit einem Monat nicht bei ihr gemeldet hat. Mhm. Und kurz darauf taucht Casey aber auf, da hatte sie sie aber bereits als vermisst gemeldet. Okay. Und ähm, daraufhin, ich zeige euch jetzt ein Telefonat, und zwar einen Notruf, den ähm, Cindy Anthony bei der Polizei absetzt name? Also, genau, sie sagt da drin, dass sie ihre Tochter auch vorher schon als vermisst gemeldet hatte, sie aber aufgetaucht ist. Und sie hat jetzt praktisch von ihrer Tochter gehört, dass Kay Lee seit einem Monat vermisst wird. Ihre Tochter hat das bei der Polizei nicht angegeben, das heißt, sie hat ihr Kind nicht als vermisst gemeldet, weil sie sagt, ihre Babysitterin, Sinaida, hat das Kind praktisch mitgenommen und hat es nicht zurückgebracht. Aber sie hat die ganze Zeit halt noch probiert, die zu erreichen und irgendwie hat sie sich halt nicht gemeldet. So, und am Ende sagt Cindy, irgendwas ist hier falsch, das Auto riecht, als wäre da eine Leiche drin gewesen. Oh. Und die Polizei kommt dann halt nach Hause, erstmal natürlich zu den Anthonys und, ähm, genau, Casey sagt, wie gesagt, dass das Kind eben bei Zenaida bei ihrer Babysitterin war. Und zwar sagt sie, sie ist sich, warte mal, nee, wo ist das denn jetzt hier? Casey's Babysitterin Zenaida, eine 25-jährige Puerto Ricanerin und Kaylee kommt nicht zurück nach Hause. Casey fährt alle ihr bekannten Orte ab, an denen sich die beiden aufhalten könnten. Zu ihren Eltern sagt sie aber nichts, weil sie Angst vor der Reaktion ihrer Eltern hat. So, die Ermittler kommen jetzt zu den Antonys und Casey fährt mit dem Ermittler zur der Wohnung der Babysitterin. Die Wohnung ist aber leer, also sie gucken durch die Scheiben rein und da sind auch keine Möbel oder sonstiges drin. Mhm. Eine Medienwelle bricht aus. Das geht natürlich direkt an die Öffentlichkeit, weil ein kleines Mädchen verschwindet und es macht jetzt erstmal den Anschein, als hätte natürlich Casey irgendwas damit zu tun. Oder halt eine Babysitterin, die Babysitterin Schneider, die man bis jetzt aber noch nicht ausfindig machen
0: konnte. Wie alt ist
1: Casey zu dem Zeitpunkt? Casey ist zu dem Zeitpunkt 19, nee, mit 19 ist sie, als sie das Kind zur Welt bringt, also ist sie 22. Okay. Ähm, so. Genau, wie gesagt, also sie sagt immer noch, das Kind ist bei der Nanny und sie kann diese Nanny eben nicht erreichen. Mhm. Und in diesem Telefonat, das Cindy am Anfang oder was ich eben gerade gezeigt habe, holt Cindy ihre Tochter halt auch nochmal ins Telefon und sie erklärt das dann praktisch der Polizei, dass das Kind weg ist seit 31 Tagen. Sie hätte aber vor ein paar Tagen noch mit der Nanny telefoniert und hat auch wohl mit ihrem Kind noch gesprochen. So, also alles total verwirrend irgendwie, ja. wenn du das jetzt hörst, dann denkst du dir, was ist das, was ist das auch für ein Gerede irgendwie, weil alles durcheinander ist. So, der Detective Malik, das ist der, der den Fall praktisch direkt übernimmt, fährt dann zu der Wohnung der Nanny und befragt den Vermieter und es stellt sich rauf, dass da halt nie eine Schneider gewohnt hat und dass das Apartment auch seit Monaten leer steht. Also geht Dr. Malik äh, wieder zu den Anthonys und spricht mit Casey. Sie erzählt, dass sie im Arbeitsplatz vor Kayleys Verschwinden noch mit zwei Arbeitskollegen darüber gesprochen hatte, dass Sanny auf die Kleine aufpasse. Einer ihrer Arbeitskollegen habe einen Sohn, der heißt Zach, der Sohn, mhm. auf den Sanny früher gemeinsam mit Kaylee aufgepasst hat. Also fährt Detective Malik in den Erlebnispark, in dem Casey arbeitet. Hier erfährt er jedoch, dass sie dort seit zwei Jahren nicht mehr angestellt ist. Auch der von ihr angegebene Vorgesetzte, mit dessen Sohn angeblich Kaylee zusammen wurde, arbeitet da nicht mehr. Trotzdem gewährt der Sicherheitsmanager Casey den Zutritt. Sie fahren dann praktisch gemeinsam dahin und auf den Fluren grüßt Casey dann halt auch die ganzen Mitarbeiter und alle reagieren so, hä, was will die von uns so, ne? <lacht> Und irgendwann kommen sie dann in so einen Gang. Es ist total absurd, weil ich habe mir diese ganzen Interviews und alles angucken. und irgendwann kommen sie dann in so einen Gang, wo halt keine Tür mehr ist. Und dann dreht sie sich einfach um, fängt an zu lachen und sagt, ich arbeite hier gar nicht mehr. So. Und das Hä? ist halt der Punkt, an dem Detective Malik auch merkt, so okay, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie, ich wurde in das Licht geführt und die Frage ist halt, warum? Casey wird jetzt erstmal festgenommen. Es ist der 17. Juli 2008 und am gleichen Tag wird auch der Wagen sichergestellt. In dieser Zeit sind die Medien bereits am explodieren und die Bevölkerung scheint alles über den Fall Kaylee Anthony zu wissen. Es wurden bereits T-Shirts mit dem Gesicht des vermissten Mädchens gedruckt, wo halt die Telefonnummer draufsteht und Have you seen me? und sowas, ne? So, 21. August 2008. Wo ist denn Toni? Ja, Toni, das war ja, also so, ne, die hatten zwar schon eine Beziehung, aber das war so ein, eher so Flirty-mäßig. Okay. Also die hatten Sex und so, aber es war jetzt nicht, dass sie eine richtig... Feste, enge Beziehungen hatten, so auf den ähm, Casey wird auf Kaution freigelassen und unter Hausarrest gestellt. Die Bevölkerung dreht komplett durch, ne? Und weil ihre Eltern sie halt zurück aufnehmen, sind die Eltern jetzt auch irgendwie im Fadenkreuz praktisch der ganzen Bevölkerung, weil die denken sich, warum lasst ihr eine Mörderin bei euch zu Hause wohnen? Obwohl es ja in dem Moment halt auch ihre Eltern sind, ne? Und das weil ja so auch
0: immer noch nicht bewiesen ist, ne? Genau. Also natürlich, das Ganze ist strange und äh, sie ja, verhält sich auch sehr, Eltern, sehr verdächtig, ja. aber. Ja.
1: So, 27. August 2008. Der Wagen wird ins Labor gebracht und es besteht kein Zweifel, dass sich in dem Auto eine verwesene Leiche befunden hatte. Warum, darauf gehe ich später ein. Des Weiteren fand man Kayleys Lieblingspuppe als auch ein Paket Windeln. Cindy, die Mutter von Casey, wird jetzt aufs Polizeirevier geladen. Sie wird zu ihrem Auto befragt. Ihre Aussage widerspricht aber dem, was sie beim ersten Telefonat über den Geruch im Auto gesagt hatte, und zwar, dass sie nach Leiche gerochen hatte. Sie wirkt bei diesem Anruf aufgelöst. Jedoch gibt sie nun zu Protokoll, dass ähm, ihr Mann den Kofferraum in der Garage geöffnet und einen Müllbeutel darin gefunden habe. Dieser war voller Pizzareste und Maden. Es wäre widerlich gewesen, da die Sachen wohl über 19 Tage im Auto gelegen hätten. In dem Videomaterial von der Befragung gibt es eine Sequenz, in der die Mittler den Raum verlassen, in der George dann zu Cindy reingeht und du hörst sie halt sprechen. Und mhm. er, also George vermutet da schon so... Was ist der ein bisschen, leitende das, Ermittler, ne? Nee, George ist der Vater Achso. von Casey. Der Ermittler ist Dr. Ma äh Detective ja. Malik. Und George sagt da halt schon so ein bisschen, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Also, zu seiner Frau. Ja, und sie will das aber nicht wahrhaben. Du siehst ja auch am Anfang mit dieser Schulgeschichte, dass sie halt schon sehr eingenommen ist von ihrer Tochter. Ne? Und ist auch ja auch klar, es ist dem, ja auch ihre Tochter. Ja, aber
0: auch von dem Bild, was sie aufrechterhalten will. Mhm. Ne? Also der scheint es ja auch sehr wichtig zu sein, was die Außenwelt ja. von der Familie denkt. Ne? Ja,
1: total. Ich glaube auch, also das ist halt auch so ein bisschen, die haben ja nicht direkt da in der großen Stadt gelebt, sondern das ist halt auch dieses Vorstadtding, so mm. wo dann alle mit dem Finger irgendwie auf einen zeigen und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt stand ja noch nichts fest. Ähm. So, kurze Zeit darauf wird der Besuch von Cindy und George freigegeben, das heißt, sie dürfen zu Casey ins Gefängnis und äh, mit ihr sprechen und Cindy informiert ihre Tochter jetzt über die Vermutung, dass Kelly tot sei. Und bei diesen Worten steigen halt die Tränen in die Augen und du siehst da wirklich, denkst, oh Gott, ist das schrecklich einfach nur. Und Casey sitzt halt da auf der anderen Seite und sagt, oh, surprise, surprise. Und das ist halt so der Moment, wenn du dich jetzt damit auseinandersetzt, wo du denkst, okay, krass, also du denkst vorher schon, irgendwas stimmt hier nicht, aber jetzt wird es halt ganz anders. In diesem Gespräch versuchen die Älteren weitere Informationen über Kaylee rauszufinden. Jedoch steht Casey hier schon total neben sich. Sie reagiert außer sich und schreit in den Hörer, dass sie halt nichts weiß und sie nicht weiß, was sie machen soll. Und später fragt ihre Mutter sie, was sagt dein Bauchgefühl? Casey, dass es ihr gut geht und sie in meiner Nähe ist. Cindy, glaubst du, dass man sie irgendwo versteckt hält? Casey, ich spüre, dass sie nicht weit weg ist. So, in der Zwischenzeit machen die Ermittler eine Schneider Gonzales aus, finde ich. Sie passt zwar nicht auf die Beschreibung, wird aber trotzdem befragt. Detective: Kennen Sie Casey Anthony? Schneider: Nein. Kennen Sie Kaylee Anthony? Schneider: Nein. Detective: Sind Sie Babysitter? Schneider: Nein. Weitere Ermittlungen stellen sicher, dass Schneider mit dem Fall nichts zu tun hat. So. Ähm, Cindy und George gehen jetzt selbstständig auf die Suche nach der kleinen Kaylee und engagieren dazu Tim Miller, der ist professioneller Vermisstensucher und über 4000 Menschen helfen bei der Suche in der näheren Umgebung. Ne? Also abgesehen mal davon von den ganzen Menschen im ganzen Land, die sich damit auseinandersetzen, aber nur in deren nahem Kreis praktisch gibt es 4000 Menschen, die halt alles durchforsten mit Spürhunden und Helikoptern und allem drum und dran. So, am 14. Oktober 2008 wird Casey wegen Mordes und weiteren Straftaten angeklagt. Sie plädiert auf nicht schuldig. Am 11. Dezember, also ein paar Monate später, fährt Roy Kronk. ich weiß nicht genau, was sein Job ist, aber jedenfalls fährt Roy Cronk, <lacht> hält morgens an einem Waldrand und macht eine Entdeckung. Weil Auch er sich nie. nicht sicher ist, was er da gerade gefunden hat, nimmt er sich einen auf dem Boden liegenden Ast und bewegt den Schädel damit. Als er sich dann sicher ist, was vor ihm liegt, ruft er direkt die Polizei, welche den Tatort abriegelt. Die Kriminaltechniker beginnen das Skelett zu bergen. Die Leiche lag ca. 6 Meter vom Straßenrand entfernt. Daneben lagen zwei schwarze zerfledderte Müllsäcke, ein großer Baumwollbeutel, der sich später als Wäschesack herausstellt, welcher paarweise in einem Supermarkt um die Ecke erhältlich ist. Der zweite davon findet sich in dem Haus der Antony's wieder. Und eine Babydecke mit Winnie Pooh drauf und der Großteil von Kellys Sachen besteht halt aus Winnie-Pooh und ja. In den Beuteln als auch im gestrüppbaren Knochen verteilt. Man nimmt also an, dass Tiere die Säcke in den Wald gezogen haben. 19. Dezember 2008. Die Untersuchungen ergeben, dass es sich um Kayleys Überreste handelt. Dies wird der, Be äh, dies wird der Bevölkerung durch eine Pressemitteilung verkündet. Für Cindy und George bricht nun eine Welt zusammen. Die Decke als auch der Wäschekorb stammen aus dem Haus der Antonies. April 2010. Ähm, der Vorsitzende Richter Strickland zieht sich aus dem Dienst zurück, also tritt ein neuer Richter in den Dienst, und zwar Belvin Perry, und der leitet ab jetzt auch die Verhandlungen. Und am, 19, äh, am 9. Mai 2011 werden die Geschworenen einberufen, was extrem schwierig war, weil das ganze Land diesen Fall kannte und das ganze Land Casey Anthony gehasst hat. So Und das Problem war jetzt, sie mussten halt Leute finden, die, die eigentlich äh, parteilos waren in dem Moment, und deswegen haben sie halt Leute genommen, die sie für unschuldig halten. Was natürlich bei Geschworenen, also weißt du, was sollst du machen? Entweder nimmst du welche, die sich gegen sie hetzen oder du nimmst welche, die sie für unschuldig befinden. Das ist ja
0: eh bei diesem ähm, Prinzip, also nicht nur bei dem Prinzip, sondern generell, die Medien, Man also man vergisst ja oft, was Medien für eine unglaublich große Wirksamkeit auf Fälle und Prozesse haben. Ja. Deswegen ne?
1: finde ich es auch so krass wie in Amerika. Das, also das ist ja ganz anders als bei uns in Deutschland, weißt du, dass während der Ermittlung alles schon so groß aufgebaut ja. wird. Das gibt es hier ja so gar nicht.
0: Das ist halt heftig, finde ich, weil du dadurch einfach... <kühm> dies, die Leute werden halt so extrem medial beeinflusst von... Also man unterschätzt einfach, was mhm. Berichtserstattung und die Art und Weise, wie berichtet wie. wird, für einen Einfluss genau, haben. Ne? Genau. Auf den ganzen
1: Prozess, ja. das ist halt krass. Und in Amerika sind die, also ist ja gefühlt alles so wie die Bildzeitung, zeitung ne? also von diesem Aufhören der Aufmachung her ja, und ja. so. Und
0: ja, auch diese Dramatisierung, also nicht, dass dieser Fall nicht dramatisch ist, aber ich kann mir schon gut vorstellen, was da für ja. äh, Berichte ähm, in der Zeit genau. rausgegangen das ist sind. Das richtig ne?
1: krank, ey, du musst, ich muss dir auf jeden Fall nochmal die Doku zeigen, musst du dir auf jeden Fall Schauen gucken. wir uns an, das ist richtig ja. crazy. So, die Eröffnungsplädoyers werden jetzt gehalten. Es ist der 24. Mai 2011. Und die Staatsanwaltschaft ähm, hat halt dieses Gespräch von ihrer Freundin Marie Cruz, die hat eine Aussage gemacht, wo es eben genau darum ging. Also sie sagt, als Casey schwanger war, fragte ich, was machst du jetzt? Und Casey sagt, ich gebe es zur Adoption frei. Ne? Also mhm. das, was ich am Anfang erzählt hatte. Und die Staatsanwaltschaft möchte es halt jetzt darauf auslegen, dass sie ihr altes Leben zurückhaben will. Und das geht halt mit einem Kind nicht. Mhm. So. Und ähm, genau, äh, all die Lügen und Verdrehungen der Tatsachen weisen darauf hin, dass sie schuldig ist. Und neben all diesen Sachen auch noch die Tatsache, dass das Auto starken Verwirrungsgeruch vorwies, die Babydecke der Wäsche sagt, ein Haar, was im Kofferraum gefunden wurde und weitere Sichergestellte.
0: Außerdem hast du ja am Anfang auch gesagt, dass kein Zweifel besteht, dass eine Leiche in dem Kofferraum ich war. Ich erkläre auch gleich warum. Das ist so
1: krass, nämlich wie die das rausgefunden haben, weil es gab da irgendwie so eine zu dem Zeitpunkt neue Technik. Ähm, der Anwalt von Casey, Jose, kommt jetzt zu seinem Eröffnungsplädoyer und was er jetzt, das ist so krass, was der jetzt da abzieht. Also, die Antwort ist einfach, Kaylee wurde nie vermisst. Kaylee Anthony ist an diesem Tag im Pool der Familie ertrunken. George schrie daraufhin seine Tochter an, Sie, was du getan hast, das vergibt dir deine Mom nie, dafür gehst du in den Knast. Also flieht sie ihren Vater um Hilfe an. Jose sagt, als George die Kleine aus dem Pool zog, war er so perplex, dass sie sie um Casey zu helfen, wenn Müllsäcken verschwinden ließ und die Leiche entsorgte. Jetzt geht er auf Caseys Lügen ein. Laut José ist sie zwar eine notorische Lügnerin, aber dazu hatte ihr Vater sie gemacht, um ein dunkles Familien äh Familiengeheimnis zu hüten. Casey wurde zur Lügnerin erzogen. Alles begann, als Casey acht Jahre alt war und ihr Vater in ihr Zimmer kam und sie anfasste. Und noch mehr. Sie war 13, als sie ihn oral befriedigen und dann in die Schule gehen musste, als wäre nichts passiert. Und das ist halt so unfassbar schlimm, wenn du dann siehst, wie der Vater halt darauf reagiert, so, ne? weil es ist halt alles so aus den Fingern gezogen und du siehst nur diesen liebenden Vater da sitzen und ich habe dazu jetzt auch nochmal halt ein Video, weißt du, wie er sie im Gefängnis besucht, wo du halt direkt weißt, das kann einfach nicht stimmen, was sie da erzählt. Mhm. Warte. Also sie sagt jedenfalls, wie sehr sie ihren Vater liebt und dass er im Moment die wichtigste Person für sie ist, wo du dir halt auch direkt so denkst, warum, warum machst du das? Mhm. Weil sie ihre Eltern bis dahin auch noch hinter ihr gestanden haben. Ne? Ja, also
0: ich finde es halt immer, also bis jetzt, ne? für, ich finde es halt schwierig, weil natürlich kann ich jetzt auch sagen, ja, das ist, ne, das, es scheint mir auch so, als wäre das alles an den Haaren herbeigezogen, ja. Aber man weiß halt auch immer nicht, die Liebenden fehlt, also oft... Ja, ich weiß, aber das Problem ist, dass es, aus, es wurde davor nicht darüber geredet, nicht ein einziges ja, Mal, stimmt.
1: weißt du, mit niemandem. Stimmt. So, und George hat das praktisch kurz vor der Verhandlung erst erfahren, so, dass, dass sie das überhaupt gesagt hat, weil sowas stand vorher nie im Raum, in keinem Gespräch, auch nicht in irgendeinem Gespräch mit ihren Freundinnen, nichts, mit niemandem hat sie darüber gesprochen. Whatever. Ähm, so, also wird George Anthony in den Zeugenstand gerufen, als Erster. Haben Sie Ihre Tochter, Casey Anthony, jemals sexuell belästigt? Nein. Waren Sie zu Hause, als Casey Anthony starb? Nein. Und diese Lüge schmerzt. Daraufhin werden oh. als Gegenbeweise die Überwachungsausnahmen aus dem Gefängnis gezeigt, die ich eben eingeblendet habe. Jose befragt George, also der Anwalt von Casey, befragt jetzt Casey's Vater. Im Januar 2009 haben sie einen Selbstmordversuch unternommen. George fuhr nach der Auffindung Kayleys in ein Hostel und nahm 70 Schmerztabletten ein und schrieb dann einen Abschiedsbrief. Ich vermisse meine Kaylee Marie. Meine Familie ist nicht mehr dieselbe. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich nicht mehr getan habe. Sie war doch die ganze Zeit in meiner Nähe. Wieso musste sie gehen? Ich liebe dich, Cindy, und ich komme jetzt zu dir, Kaylee. Und da bricht George halt zusammen, ne? weil mm. das für ihn alles, also dass das in der Öffentlichkeit so auch noch so breit getreten wird, ne? dass er so verletzt war damals und sie das praktisch jetzt gegen ihn verwenden vor Gerichten macht ihn halt total fertig und er will seine Befragung aber dann trotzdem zu Ende bringen. Und das war wirklich einfach nur schlimm, sich das anzugucken, weil er da halt weint, so vor diesem ganzen Kort. Ne? Und ich war echt, das bebt bei mir jetzt immer noch. Und so, und jetzt beginnt die Gegenoffensive der Staatsanwaltschaft und zwar mit dem Telefonat vom Anfang, in dem Cindy eben sagt, in dem Auto hat es nach Leiche gerochen. Und jetzt kommt es eben genau zu diesem Nachweis. Und zwar gab es einen Techniker, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie der heißt. Und ähm, um dies genauer nachzuweisen, wird eine neue Technik angewandt, ähm, die die Zersetzungsgase der Leiche in der Umgebung, in der sie sich befand, nachweist. Weil wenn wenn jemand verwest, dann werden ja bestimmte Gase ausgeschieden, die sich dann in den Materialien festsetzen, die mm. um, sich um die Leiche befinden und ähm, dann wird das irgendwie in so einen Zylinder reingesteckt und dann kannst du halt rausfinden, dass genau diese Gase sich praktisch dann äh, in diesem Auto befunden haben, was halt nichts anderes zeigt, außer dass da eine Leiche war, ja. also das ist ein Beweis, ne? Ähm, und des Weiteren wird ein Haar von Kelly im Kofferraum gefunden und dieses Haar weist eine braune Verfärbung in der Nähe der Haarwurzel auf. Das sieht aus wie so ein dunkler Ring direkt hinter der Haarwurzel, welche dem Forensiker bekannt sind, denn das weist ähm, halt auf einen Prozess der Fäulnis hin. Das heißt, die Person, die im Kofferraum lag, muss schon tot gewesen sein, Ach. weil der Prozess der Verwesung schon begonnen hat genau. Des Weiteren wurde festgestellt, dass sehr viel Chloroform im Kofferraum nachzuweisen ja. war und Chloroform ist halt, ne, kannst du jemanden mit, kannst du jemanden noch mit umbringen. So. Also gehen sie davon aus, dass... Oh, wartet. <lacht> Unser neues Ding vom Rauchen. <lacht> ja, das ist so schlimm alles. Also gehen sie davon aus, dass sie eben Kelly betäubt haben könnte. Nun wird der Computer der Anthony's unter die Was Lüster dann genommen. ja auch,
0: ganz kurz, mhm. ähm, der Rückstand von Chloroform deutet ja dann auch nochmal darauf hin, dass die Poolgeschichte
1: ähm, nicht stimmt. Ja, ne? ja, Das Problem ist, dass Chloroform in fast allen Reinigungsmitteln in Amerika enthalten ist. Das wird also. den halt später wird den daraus auch nochmal voll der Strick gedreht. Ähm, jedenfalls genau haben sie den Computer halt unter die Lupe genommen und da findest du zum Beispiel in den Suchanfragen Chloroform herstellen und Genau, also es stellt sich heraus, dass es, es kann eigentlich nur Casey gewesen sein, weil nur sie zu diesem Zeitpunkt zu Hause war. Weil ihre Mutter war an dem Tag arbeiten und die haben so ein Stempelkartensystem. Und deswegen wurde genau angezeigt, dass zu der Zeit, als die Suche getätigt wurde, war Cindy nicht zu Hause. Mhm. Und sie wird, das wird vor Gericht dann eben aufgebracht, dieses Thema. Und Cindy sagt aber, sie hat was gesucht, weil ihr Hund etwas von ihrem Bambusbaum gegessen hat und sie wollte gucken, ob Chlorophyll giftig für Hunde ist. Und davon kommt sie auch nicht mehr weg. Sie sagt zwar, sie war eingestempelt bei der Arbeit, aber sie war das. Sie war zu Hause und hat das eingegeben. Also siehst du immer noch, wie krass sie probiert, ihre Tochter oh. zu schützen. Ne?
0: Ein weiterer Be Dann googelt man auch wirklich herstellen, ja. wenn man herausfinden will. Ja, Chlorophyll herstellen.
1: Sie meinte halt, sie hat CHL eingegeben und das kam dann direkt ah, Chloroform ja. und nicht Chlorophyll. Und da hat sie dann aus Versehen geklickt. Ah. Ähm, ein weiterer Beweis, dass es Mord war und jemand Kelly verschwinden lassen wollte, ist der, ein Fund der Gerichtsmedizinerin. Und zwar sind es zwei Teile Ducktape, Tape, also dieses fette Klebeband, die am Fundort der Leiche zu finden das waren. Das Panzertape, oder nicht? Genau. Ein Teil dieser Tapes hielt trotz der kompletten Verwesung der Leiche den Schädel mit dem Unterkiefer zusammen. Die Gerichtsmedizinerin weist darauf hin, dass wenn es einen Unfall gegeben hätte, kein Ducktape Tape <lacht> nötig gewesen wäre. Und auch wenn sie bereits tot gewesen wäre, wäre kein Ducktape Tape nötig gewesen. Ja, ähm, deshalb geht die Staatsanwalt vom folgenden Tathergang aus. Casey hat Kaylee mit Chloroform betäubt. Daraufhin klebt sie ihr das Ducktape über Mund und Nase, was ihre Luftzufuhr behindert und sie sterben lässt. Dann wickelt Kaylee sie in ihre Lieblingsdecke, in einen Wäschesack und anschließend in Müllsäcke. Sie legt sie in ihren Koffer um und fährt zunächst zu ihrem Freund. In der Nacht fährt sie zum Wald, um die Leiche dort abzulegen. Nachdem sie den Tatergang konstruieren, bleibt nur noch die Frage nach dem Motiv. Ja, das habe ich mich ja. auch gerade gefragt. Das also halt... wollten sie erneut nachweisen, dass Casey in der Zeit nach Kayleys Verschwinden ein neues Leben begann. Was mit Kaylee nicht nötig, äh, möglich gewesen wäre. Mhm. Genau. Und dazu kommen wir jetzt nochmal auf ihren Freund zurück. Und zwar Kayleys damaliger Freund Tony wird in den Zeugenstand gerufen. Weil bei ihm hat sie ja diese 31 Tage, nach denen ihre Tochter verschwunden war, verbracht. Und die beiden wurden zusammen am 16. Juli, am Tag des Verschwindens, zusammen in einer Videothek gesehen, wie sie sich halt Filme ausgeliehen haben und da so Arm und Arm irgendwie rumlaufen. Und ähm, dem Staatsanwalt erklärt er, dass Casey sich an dem Tag nicht anders verhielt, als an den Tagen zuvor. Sie weinte nicht, sie hatte keine Angst und erwähnte das Verschwinden der Kleinen nicht. Und das in den gesamten 31 Tagen. Also sie hat kein Wort über Kelly gesprochen. Aber hat Toni nicht mal nachgefragt? Doch, aber sie meinte dann halt, ja, nee, sie ist bei Sani. Ach ja, stimmt. Ähm, sie hatten halt in dieser Zeit viel Spaß und haben Partys gemacht. Und dazu zeige ich dir jetzt einmal kurz ein paar Fotos. Du musst dir vorstellen, ihre Tochter ist weg. Und sie weiß das. Und dann kommen halt sowas hier. Also, das ist, Wer ist sie? das ist. Casey. Das ist Casey. Ach. Also, wir sehen hier gerade, oder ja, du kannst ja.
0: Ja, also es sind Bilder, einfach wie sie weiß ich nicht, wenn man in so Billigclubs geht und da kommt immer so ein Fotograf mhm. und macht so Bilder, genau solche Bilder sind das. Sie ist da mit äh, mehreren Typen und einer Freundin, sie trinkt, sie feiert und sie strahlt über das ganze Gesicht. Ja. Oh, sie strahlt wirklich, sie übers strahlt wirklich über das ganze Gesicht. Noch ein Bild, wo sie halt gerade am Feiern ist, am Lachen. Ja. Heftig. Ja, das ist so, oh Gott, ey, Laden wir natürlich wie immer auf Instagram hoch. Sagt.
1: So, und... Ähm, Genau, und Toni zeigte dem Gericht mit dieser Aussage eben genau das, was die Staatsanwaltschaft beweisen wollte. Und zwar, dass sie mit ihm Leben leben konnte. Ein unbeschwertes Leben ohne Kind. Mhm. Als nächstes wird Bobby Williams in den Zeugenstand gerufen. Er ist Tätowierer, denn Casey hatte sich in der Zeit, in der Kaylee verschwunden war, ein Tattoo stechen lassen. Das zeige ich dir jetzt auch. Und zwar sagt das Tattoo nicht das hier. Was ist das?
0: Come on. La Bella Vita. Das schöne Leben. Oha, also mehr braucht es doch jetzt eigentlich nicht mehr. Nee, das da
1: denkt man sich. Also das denkt man sich. Aber die Spirale hört nicht auf. In der Öffentlichkeit steht Roussier immer noch dazu, dass Casey unschuldig ist, während er gleichzeitig einen Deal mit der Staatsanwaltschaft <lacht> aushandeln will. Vor Verhandlungsbeginn bitten er und die Staatsanwaltschaft, den Richter, ihnen 15 Minuten Beratungszeit zu gestatten. Er tut dies. Sie dachten darüber nach, auf fahrlässige Tötung zu plädieren. Was bedeutet, sie ist verantwortlich für den Tod ihrer Tochter, gilt aber nicht als Mörderin. Das wären dann auch maximal 30 Jahre Gefängnis. Kurz darauf hört er laute Stimmen und Casey schrie herum und lehnte jede Art von Vergleich ab. Also geht der Prozess weiter. Und zwar mit einem Rückschlag der Verteidigung. Sie probieren, alle Indizien zu widerlegen. Zum Beispiel sagen sie, Chloroform, Chloroform sei in zu vielen Alltagsprodukten wie Reinigungsmitteln enthalten, als dass man dieses Indiz ernst nehmen könnte. Und auch das Gutachten, welches belegt, dass im Kofferraum eine Leiche befand, kriegt einen herben Rückschlag. Denn diese Methode wurde in Amerika zuvor bei Gericht noch nie verwandt, ah, scheiße. Ja. Sowas ist
0: halt mega schwierig. Also ich, ich finde auch, also es gibt ja ganz, also <lacht> das Thema gab es auch schon mal bei Mordlust, meine ich, wo es darum ging, ähm, wo die Interviews hatten mit Richtern auch mm -hmm. ne? und mm -hmm. dann Fragen gefragt haben. Und da finde ich es halt mega schwierig, weil natürlich denkt man jetzt, boah, bist du bescheuert? Ja. Warum, äh, ne? Ja. Aber es ist halt auch immer noch sein Job. Und ich glaube, es wird ja auch nie die Frage gestellt von dem Richter, bist du schuldig oder nicht. Ja, ja, eben. Sondern Ziel ist halt, sie freizusprechen. Ja. ja, ja, das ist so. Ja,
1: normal. Es ist jedenfalls aber also, ja, es, in anderen Ländern wurde das ja damals auch schon angewandt. Nur in Amerika halt noch nicht. Ja. Ähm, José stellt die Forensik als, Forensik als große Blase dar. Des Weiteren laden sie ja einen eigenen Gutachter, Spitz heißt er, also Dr. Spitz, Spitz, Spitz. welcher der Meinung ist, dass das Klebeband nicht als in Dienst ernst genommen werden kann, da daran keine DNA oder ähnliches gefunden wurde. Ganz ehrlich, wenn die ganze Leiche, ver also wenn die komplette Leiche verwest ist, wo willst du denn dann noch DNA am Klebeband finden? Hm. Weißt du, was ich meine? Ähm, Spitz schloss das Klebeband als Beweismittel aus. Laut ihm ist es wissenschaftlich nicht zu belegen, dass dies die Mordwaffe ist. Also steckt Dr. Gar... Garavalias, das ist die Dame, die das mit dem Ducktape eben entdeckt hatte damals. Ja. Ähm, also stellt er ihre Kenntnisse in Frage. Er obduziert das Skelett der kleinen Kaylee ein weiteres Mal. Weil Dr. Garavalias damals den Sch weil es ja ein Skelett war, hat sie den Schädel praktisch nur ausgeleuchtet. Wäre das eine richtige Leiche gewesen, hätten sie den Kopf aufgeschnitten, um das Innere zu begutachten. War aber ja gar nicht nötig, weil du ja mit einer Taschenlampe, also ich habe das ja gesehen, wie die das gemacht haben, da reinleuchten kannst. Das heißt, du musst den Schädel nicht öffnen. Das sagt aber Dr. Spitz, dass es halt ähm, sowas wie eine Unterschlagung von Beweisen wäre, weil sie es nicht gemacht hat, weil sie den aber Schädel sie nicht aufgeschnitten nicht hat. Machen. Sie hätte es machen können, aber sie meinte, es wäre nicht nötig gewesen, weil du auch so alles sehen konntest in dem Schädel, weil da war ja ist ja kein Fleisch oder sonstiges mehr dran gewesen. Bei der Erstickung müsste es nämlich an einer gewissen Stelle im Schädel eine dunkle Verfärbung zu finden sein und dies war bei Kaylee nicht der Fall. Daraus schloss er, dass man wissenschaftlich nicht belegen kann, dass Kaylee ermordet wurde. Und jetzt kommen eben Zweifel auf, ob es sich um Mord oder Totschlag handelt. Es kommt zu den Schlussplädoyers und zuletzt zeigt José Baez ein Foto, auf dem Kaylee zu sehen ist, die gerade die Terrassentür öffnet und hinausgehen will. Im Hintergrund ist der Pool zu sehen, dessen Treppe nicht gesichert ist. Und er nennt das alles einen Unfall mit außergewöhnlichen Folgen. Und das Schlimme ist, dass eben die Geschworenen, die da saßen und die von Anfang an ja eigentlich eher auf der Seite der Unschuld standen, dann da sehen und dieses Bild sehen von dem kleinen Mädchen, was da halt alleine rausgeht an den Pool. Ne? Und die ja, Irgendwer muss ja auch das
0: Foto gemacht haben.
1: Ja, ja, normal. Aber damit sollte ja nur dargestellt werden, dass sie allein die Tür aufmachen kann. Ach so. Sie kann die Tür alleine aufmachen, sie könnte alleine rausgehen, sie hätte alleine ertrinken können. Ähm, so, 5. Juli 2011. Insgesamt sieben Frauen und fünf Männer beraten sich insgesamt zehn Stunden und 40 Minuten. Casey Anthony wird des Mordes für nicht schuldig befunden. Sie wird der fahrlässigen Tötung für nicht schuldig befunden. Und sie wird der Kindesmisshandlung für nicht schuldig befunden. Hm? Sie wurde wegen vier weiteren Straftaten schuldig befunden für insgesamt vier Jahre. Und dies zum einen wegen Falschaussagen zum Beispiel. Da sie aber bereits über drei Jahre in der Untersuchung Untersuchungshaft saß, muss sie nur zehn weitere Tage im Gefängnis absitzen. Als das Urteil gesprochen wird, wird Casey perplex. Richter und Staatsanwalt können es nicht fassen. Die Bevölkerung ist außer sich. Die Geschworenen bekommen Drohbriefe, Morddrohungen und alles ne?
0: Aber ganz kurz, also bevor gibt gibt es eine richtige Aufklärung. Ja wir weiß. hatten uns darauf geeinigt, dass wir sowas lassen. Ich Die ganze weiß. Zeit es ist, ist so in mir schlimm. so eine Nein, innere es geht Anspannung. Mir immer so
1: schlimm. Ich und weiß. es, es geht gibt noch keine weiter. Aufklärung. Nee, geht also das weiter. können wir jetzt. Ihr könnt jetzt alle abschalten. Also, ähm, also am 17. Juli 2011 wird Casey aus dem Gefängnis entlassen und taucht ab. Das Verhältnis zu ihren Eltern ist gestört.
0: Ach, na ja. Sie <lacht> lebt ja, hat ja ihren Vater auch <lacht> nur als Vergewaltiger
1: dargestellt. Sie lebt eine Zeit lang bei einem ihrer Anwälte und schläft mal hier und mal dort. So genau in der Zwischenzeit ver verklagt Senada Gonzales, Casey wegen Rufschädigung, dies wird aber abgewiesen ähm, und die Organisation, die Kayleigh gesucht hat, fordert die Kosten für die Suche zurück. Im Mai 2013. Dominic Casey ist Privatdetektiv der Verteidigung, der hat damals für José Baez gearbeitet mhm. und er brachte zu Protokoll, dass zwischen Casey und José Baez etwas lief. Er behauptete, Casey wäre Baez hörig gewesen. Einmal wollte sie ein Interview geben und rief José deshalb an. Er veranlasste, dass dies abgesagt wird und sagte darauf, jetzt schuldest du mir drei Blowjobs. Ein das war ihr Anwalt, Mal, ne? Ja, ein anderes Mal hatte er Casey nackt aus Baez Büro rennen sehen. Als er sie darauf ansprach, gab sie zu, ihren Anwalt mit Sex bezahlt zu haben, da sie nicht genügend Geld hatte. Nun kommt ans Licht, dass Dominik nicht wegen der Suche nach der lebenden Kaylee beauftragt wurde, sondern wegen der Suche nach der Leiche. Er hat ihm am 26. Juni 2008 erzählt, dass Casey Kelly ermordet hat und sie dann entsorgt hat. Also sollte er die Leiche vor allen anderen finden. Am ja, er hatte, hatte
0: Dominik beauftragt. Ja, als Privatdetektiv Casey Kelly. ist zu auch finden. geil. Ich habe gerade noch gesagt, na, die Anwälte fragen ja, ja auch irgendwie, ob jemand <lacht> schuldig ist oder nicht schuldig. Das ja. heißt, ja. Dominik sagt, also ich meine, das ist jetzt auch Aussage gegen Aussage, aber Dominik sagt, dass Dominik
1: hat, hat Protokoll geführt so. die ganze Zeit und Dominik hat in seinem Protokoll genau eben das vermerkt dass er am 26. Juni 2008 bei es ihm gesagt hat Casey hat Kaylee ermordet und hat sie verschwinden lassen du musst sie jetzt finden bevor die Polizei sie findet hätte Casey nicht sagen können wo die ist ja das habe ich mir auch gedacht aber naja die Müllsäcke wurden halt auch in den Wald da reingezogen von Tieren vermutlich ne also genau. Und jedenfalls gibt es danach auch noch wahnsinnig viele Interviews mit den Eltern und alles mögliche. Die lebt ja jetzt auch ganz normal in Orlando, führt ein ganz normales Leben. Es gab auch schon wieder Bildi Bilder, wie sie mit so einem Baby da rumsitzt und sie sagt auch, sie könnte sich vorstellen, noch ein Kind zu bekommen. Ähm, jedenfalls lässt George in einem Interview durchblicken, dass die kleine Kaylee ein aktives, kleines Mädchen war. Doch es gab gewisse Tage, an denen sie auf einmal über zwölf Stunden schlief und an anderen hatte sie extrem, extrem dunkle Augenringe. Was für ein zweijähriges Kind. Alles andere als normales. Also fragt man nicht sich, Zenaida, Sani, Sani, Zenex. Die Babysitterin Baby gab es vielleicht gar Zanny. nicht. Deswegen war sie bei Sani. Sani passt auf ein Kind auf.
0: Oh, das ist ja, das ist jetzt voll der... Sprung!
1: Aber du
0: hast recht. Nee,
1: wenn, und vor allem, ich, also ich werde euch die ähm, Dokumentation auch nochmal verlinken, guckt es euch an. Und im Nachhinein macht es halt alles einfach mega viel Sinn. Weil sie sagt auch, Sanny took her, Sanny took my daughter, mhm. Sanny hat meine Tochter weggenommen und... Ähm, ja, jedenfalls ist es seit dem Fall Kaylee Anthony strafbar, sein Kind zu vernachlässigen. Das sollte es sowieso sein. Aber vor allem sein Kind nicht vermisst zu melden, kann ja. seitdem mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden. So recht. Okay, das war's, ja.
0: Oh, aber das mit diesem zenny ding das ist halt tatsächlich krass, weil darauf ähm, wäre ich jetzt gar nicht mehr so weitergekommen. Ne? Ähm, also ich habe gar nicht mehr in Frage gestellt, dass diese Babysitterin halt gar nicht ja. existiert hat. Ja. Ähm, und das macht natürlich auch dieses... Kann ja auch sein, dass sie ja einfach zu viel gegeben hat. Eben, genau. Und das ist halt das, was George auch denkt.
1: Er glaubt, dass sie die Kleine halt betäuben wurde, wollte und sie, sie dann gestorben oft. ist. Genau, und sie sie dann halt ja, hat verschwinden lassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie deswegen auch immer noch so aufgebracht ist, weißt du, weil natürlich ist das übertrieben schlimm, aber ich, ich glaube schon, dass das jetzt nicht ihr Plan war, mein, das Kind umzubringen, weißt du, mhm. sondern ich kann mir auch vorstellen, dass es deswegen für sie oder dass sie deswegen auch so ausflippt die ganze Zeit, du musst dir das echt mal angucken, weil... Auch in diesen ähm, Raw, also in diesen Rohaufnahmen aus dem Gefängnis. Und so siehst du halt, sie dreht komplett durch. Und ich kann mir das halt nur damit erklären, dass sie genau weiß, was sie gemacht hat. So weißt du. Aber mm. sie bleibt halt die ganze Zeit beharrlich an diesem Sandy-Ding hängen. Und ich glaube einfach, dass, dass sie, oder natürlich, sie, natürlich weiß sie, was sie getan hat. Auch ihr Anwalt weiß, was sie getan hat. Nur bis zum Ende gibt sie es halt nicht zu
0: ich glaube, es hat auch ganz viel mit Selbstschutz zu tun ne? mhm. also ich glaube, diese Senni-Geschichte das hört man ja auch aus anderen Fällen öfters, dass man sich Dinge halt auch einreden kann ja, ne? das also ist ich glaube ich glaube, das hat ganz viel mit, ja, also mit Verleugnung zu tun sich selbst auch. gegenüber ja. und ich finde auch, es wirkt so also es ist schon krass dass sie danach so glücklich war und auch mit ihrem ja. Tattoo da und so also ich finde, das alles macht sie Unglaublich eklig, ähm, weil wenn es ein Unfall war, warum... Dann meldest du es doch. Ja, also klar, natürlich hat sie dann schon ein Problem, wenn sie offiziell zugibt, dass sie ihr Kind irgendwie mit Xanax betäubt. Ja, ja, klar. Aber trotzdem, wenn es ein Unfall war und es für sie ja scheinbar öfters wie George ja. durchblicken lassen hat, normal war, sie für ja. längere Zeit ruhig zu stellen, dann, ähm, dann bin ich dann noch nicht so happy, ja. weil es war doch ein Unfall. Ja, eben. Das ist halt das. Und
1: an dem Tag, also an dem sie das letzte Mal halt lebendig gesehen wurde, weißt du, da war sie mit ihrem Freund ja auch noch in dieser Videothek unterwegs und wie gesagt, du siehst die Aufnahmen, wie die da so ganz normal rumlaufen und es gab auch noch so verrückte ähm, Telefonate halt, wo sie im Gefängnis war und sie ruft irgendwie ihre Eltern und sagt, ja, sie will Tonis Nummer machen weil sie ihn irgendwie erreichen wollte, so. Und die Eltern sitzen gerade zu Hause mit ihrer Freundin Christina und ähm, ihrem Bruder und allen und so. Und dann nimmt Christina ihre Freundin halt das Telefon und sagt, wo ist die Kleine? Und so, wenn, wenn ich das jetzt nicht erfahre, dann sterbe ich, ne? wenn ich nicht weiß, wo die kleine Kelly ist. Und sie sagt so einfach nur so, also ihr hilft mir wirklich gar nicht weiter, gar nicht und legt auf. Und es ist so, auch wie trotzig sie die ganze Zeit reagiert, wenn die Leute wollen ja einfach nur wissen, irgendwelche Informationen oder irgendeine Ahnung. So. Und klar, kann sie ja gar nicht geben, weil sie genau weiß, dass sie, dass sie das getan hat. So, ne? Sie ist
0: halt auch noch mega jung, ne also ja. man darf halt auch nicht vergessen... Sie war 19, als sie schwanger geworden mhm. ist. Mit 22 war dann ja dieses ganze mhm. ähm, Drama. Ähm, man merkt halt einfach, wie kindlich sie ist. Total. Ne? Also Total. in dieser ganzen Geschichte. Oh, gruselig irgendwie. Ja. Ich finde, das ist halt mega, mega schwierig. Ich, was mich. Auch total ärgert ist die Tatsache, dass George im Nachhinein dann durchblicken lässt, ja, sie hat teilweise zwölf Stunden geschlafen, mhm. also tut mir leid. Aber wenn ich ein Enkelkind habe, wo ich feststelle, dass das teilweise zwölf Stunden ja. am Stück schläft... Ja, Und dann, der ähm, war Polizist früher, ne? Dann stelle ich das doch mal in Frage. Ist so, ist echt so. Und auch,
1: ich weiß nicht, also... Ich verstehe das auch nicht mit diesen 31 Tagen, so weißt du, weil sie hatte ja nicht nur zu Toni Kontakt, sondern sie hat also, sie hat keinen Kontakt zu ihren Eltern, aber sie hat auch niemandem gegenüber erwähnt, dass ihre Tochter weg ist oder so. Und sie niemand hat nicht. halt
0: auch gefragt. Nee. Das finde ich halt auch ja. so komisch, ne? Und es ist nicht normal, dass eine Nanny, namens Sanny, 31 Tage auf dein Kind aufpasst. Ja. Ähm. Also, das ist einfach auch tonisch. dann rufst du die Polizei. Wenn dein, wenn dein Kind am gleichen Tag nicht zurückgebracht wird, dann rufst natürlich. du die Polizei. Und auch, dass alle das so stillschweigend hinnehmen. Ja. Also, sag ja, ähm, Senny hat sie einfach nicht zurückgebracht. Oh, das ja. ist aber auch, wenn man das jetzt weiß, ist das ganz so gruselig. Krank, oder? Weil Senny hat sie einfach nicht zurückgebracht. Ja, ja okay, dann ähm, wäre das vielleicht ein Anlass, auch als ähm, bekannte Freundin Freund, was auch immer, mal zu sagen: ja. Hey, komm.
1: Wir Deswegen ist halt, es kannte auch keiner Sani, weißt du, mhm. außer halt dieser Type von ihrer Arbeit und der wird auch vor Gericht geladen und er steht da und er sagt, ich arbeite hier seit acht Jahren nicht mehr, ich habe keinen Sohn, ich kenne diese Frau nicht, so weißt du, was ich Krass. meine und das ist so, wie kann ein Mensch sich so viele Lügen ausdenken, ich meine, am Ende weißt du doch, dass es rauskommt, früher oder später, wenn du dir eine Person ausdenkst, du sagst, Senaida Gonzales. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ein, Die kommt aus Puerto Rico, ist 25 Jahre alt. Junge, das musst du einmal in eine Datenbank eingeben, dann weißt du, es gibt diese Person nicht.
0: Ah, so, Irre. Meinen die ja jetzt, auch, dass sie eine notorische Lügnerin ist. Ne, es ist, halt, es ist halt krass, wie doll sie sich in ihren eigenen Lügenwirrwarr ja, verstrickt. Ne? Total. Und am Ende am Ende ist sie trotzdem nicht schuldig. Jedenfalls nicht des
1: Kindesmissbrauchs, nicht des Totschlags und nicht des Mordes. Irre, oder? Das finde ich auch die, schlimm. Ja.
0: Ich meine auch, dass sie dann... Zehn Tage später rauskommen. Das,
1: so das ist so irre. Und Echt? jetzt
0: sagt sie, könnte sich vorstellen, noch ein Kind zu bekommen. Weil wenn wir jetzt, ne, wir gehen jetzt davon aus, dass diese zenex geschichte stimmt. Wir sagen jetzt mal, okay, es war irgendwie ein äh, Unfall. Unfall. Trotzdem war das, ähm, ist das Kindeswohlgefährdung ja. hoch, 100.000, 850.000. Ja. Und jetzt sagt sie, nachdem sie sich Bella Vita, Vita, weiß ich nicht, was tätowiert hat, sie kann sich vorstellen, noch ein Kind zu bekommen. Das ist komplett geil. Das ist krank. Dabei, also, da kriegt man halt auch, ich werde richtig sauer. Ich bin für Zwangssterilisation. Ja, ganz bei so ehrlich, einem bei sowas.
1: Hä? Also, nein, okay, ich glaube, das darf ja, man gar nicht so nein, sagen. Nein, darf man auch nicht. Nee. Okay,
0: Rückzug, ich nehme das zurück. Aber sowas macht mich einfach so wütend. Ja, oder man,
1: das Ding ist, ja, ich weiß nicht, ich finde, man muss schon irgendwie eine Regelung dafür finden, weil du kannst ja nicht, das ist ja genauso wie... Ich weiß nicht, du kannst ja nicht sagen, ja, nee, du darfst jetzt kein Kind mehr kriegen.
0: Nein, natürlich darf man nee, das auch nicht. Nee, aber eigentlich
1: sollte man sowas ja aussprechen dürfen. Nur das Problem ist, dass du sowas ja nicht verbieten kannst, weil du kannst ja Sex haben mit wem du willst. Ja. Eigentlich müsste es einen Führerschein für Eltern geben. Finde ich auch. Zwangssterilisation
0: sowas... war jetzt schon ein bisschen doll. Ja, aber ich, nehme ich weiß, das zurück. was du
1: meinst. Das ist, also so, ich
0: Es ist halt einfach, ich finde, es, ich meine, dass, das ist ja dasselbe Thema. So ich, ich, kann, ich kann mir einen Hund kaufen, wann immer ich möchte. Äh, und muss aber trotzdem so und solche Auflagen ja. erfüllen. Dann kommt der Tierschutz, bla bla bla. Ja. Aber ein Kind kann ich machen, wann ja, immer ich du, möchte. Ich meine, ich meine so du schwer. weißt, wie schwer
1: einem das gemacht wird, einen Hund aus dem Tierheim ja. zu adoptieren. Ja, die kommen vorher fünfmal zu dir nach Hause. Genau, und, um aber so ein, ein Kind bekommen
0: kann ich. Und ja. solange nichts passiert, ja. blickt auch niemals das Jugendamt oder ja. oder bei mir vorbei. Eben. Eben, das ist das Krasse. Oh.
1: Ja. Wow. Ähm, ich ich werde die in die Shownotes jedenfalls nochmal die Dokumentation packen, weil es gibt viele Informationen, die ich jetzt gar nicht mit da reinnehmen konnte, weil sonst wäre das komplett ausgeartet von der Länge her. Und ja, ich glaube, wir müssen jetzt echt erstmal durchatmen. Ja, zwei Fälle hintereinander sind schon eine Nummer, ne?
0: Ja, zwei Fälle hintereinander war jetzt wirklich doll. Und vor allem beide auch unterschiedlicher, wie sie irgendwie nicht hätten sein können, habe ich das Gefühl. Ja, und trotzdem zwei meter die total fehlgeleitet sind. Genau, genau. Hui. Ja. Naja, ja, also ich würde auch sagen, wir brauchen jetzt eine Pause. Ja. Es ist jetzt. Oh, wir beschäftigen uns seit 12 Uhr morgens nur mit Mord und Totschlag. Ja. Ich finde auch, es ist Zeit für. Ähm, ein Wein. <lacht> Nein, Zigaretten aber. Zigaretten und Wein. Zigaretten und Wein. Nee, also ich habe dieses ganze Thema, muss ich sagen, True Crime, wirklich ein bisschen unterschätzt. Ja, übertrieben. Als wir damit angefangen haben, hätte ich nicht gedacht, dass. Also einerseits habe ich das Gefühl, man stumpft so ein bisschen ab. Das merke ich, wenn ich mit anderen Leuten rede und ja. alle mich angucken, als wäre ich völlig gestört. Das merke gestört. ich bin vor allem meine Eltern. Ja, und ich rede und rede ja. und merke erst gar, also merke am Anfang gar nicht, über was ich hier ja. eigentlich spreche. Ja, ja, manchmal also, gucken mich die auch einfach und denken so,
1: okay, und sagen gar nichts.
0: So. Ja, das ist aber das Schlimmste. Ja, das ist auch
1: das Schlimmste. Dann probierst du noch irgendwie, dich da zu Und dann lachst du so ja. komisch.
0: <lacht> und dann denkt alles, okay, du lachst dann halt echt wie so ein Psycholara, ne? Ja, ich weiß, mhm. ich muss da auch ein bisschen aufpassen. Ja, ich habe eine ganz, ganz schlimme Lache, das stimmt tatsächlich, meine Lache ist Aber ganz... nur, wenn es
1: um so verrückte Sachen geht. Normalerweise lachst du ganz normal,
0: aber du machst es immer nur, wenn es schräg wird. Ja, das ist ein Selbstschutzlinie. Ähm, Nee, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben das beide so ein bisschen unterschätzt, ähm, wie viel Arbeit es ist, wie viel man sich mit diesen Dingen auch auseinandersetzen muss und wie nah ein bestimmte Themen auch einfach ja. gehen. Ne? Also ja. ich finde, es gibt so Themen, da merke ich richtig, wenn ich abends zu Hause sitze und das recherchiere, dass ich wirklich sauer bin. Ja, ich, ich bin auch. sauer, ich bin traurig. Dir wird ich finde, ja. du
1: musst erstmal kurz zehn Minuten gar nichts. Du guckst einfach gegen die Wand und denkst, oh mein Gott, was war das
0: gerade? Auch was es für Menschen gibt, ne? Ja. Naja, in diesem Sinne. Okay. Wir sind jetzt auch schon wieder bei einer guten Stunde. Yes. Tschüss und lebt wohl. Okay, alles Nein. klar. Tschüss Nein, okay, und lebt wohl. Ähm, tschüss und bis nächstes Mal. Wir freuen uns. Tschüss, tschüss.